0: La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale animée par Éric Dupri. Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de La mêlée de l'info pour de nouveaux débats consacrés à l'actualité nationale. Voici les trois invités de ce numéro. Je salue tout d'abord Françoise Laborde, ex-sénatrice de la Haute-Garonne, membre du RDSE et du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je salue également Lucas Duval, militant du Parti Radical de Gauche, membre de la LICRA. Et je salue le retour dans cette émission de Gabriel Robin, essayiste, bon. journaliste et ancien euh, rédacteur en chef des pages Société du, du magazine La, du magazine la, la, la Mais il dit est toujours à la <rire> Bienvenue à vous trois. Merci d'avoir accepté mon invitation à débattre ensemble. « Décivilisation ». Voilà un mot qui fait couler beaucoup d'encre depuis qu'Emmanuel Macron l'a employé la semaine dernière lors d'une intervention en Conseil des ministres. Le président de la République a en effet évoqué un processus de décivilisation au sein de la société française en se référant à l'augmentation des violences faites aux élus, aux soignants, aux agents des services publics et aux personnes en général. Il faut être intraitable sur le fond, aucune violence n'est légitime, qu'elle soit verbale ou contre les personnes, a ajouté Emmanuel Macron. Ce terme des civilisations a suscité <coughs> beaucoup de réactions, notamment à gauche. Je vous pose donc la question à tous les trois, estimez-vous estimez que son emploi est légitime Est-ce qu'il illustre effectivement un processus à l'œuvre dans notre société ou le trouvez-vous inadapté et connoté à l'extrême droite, pour être clair, comme s'en sont émus et inquiétés, certains élus ou médias de gauche. Françoise Laborde, est-ce que nous sommes dans un pays qui se décivilise
1: Alors, euh, si on fait de la sémantique et donc on attaque sur mon petit côté enseignante, euh, je dirais que ce mot ne me choque pas au premier abord, puisque décivilisation, c'est comme désaccord. On a un accord, on a un désaccord, on a une civilisation, on a une décivilisation. Donc ensuite, est-ce que notre pays se décivilise Ça dépend ce qu'on met derrière, bien sûr. Euh, je pense qu'Emmanuel Macron euh, s'est un petit peu attaqué à LFI parce qu'il trouve que euh, Mélenchon euh, s'attaque peut-être... Alors Mélenchon et quelques autres s'attaque un peu trop aux institutions, à l'ordre public, et que c'est une façon de mettre en avant que l'on n'accepte plus certaines choses. Donc, est-ce qu'on se décivilise Je dirais que l'enseignante que je suis réalise qu'au fur et à mesure de, de, de l'éducation que l'on donne ou que l'on ne donne pas à ses enfants ou à ses élèves, c'est quand on est enseignant, ce ne sont pas ses enfants mais ses élèves, peut-être qu'il n'y a pas assez de choses qui passent. Et aujourd'hui, on se rend compte que le vivre ensemble, alors c'était un peu, ça a toujours été une expression « tarte à la crème » que je n'aime pas, mais qui veut quand même bien dire ce qu'elle veut dire. Si chacun n'a pas un respect des règles et d'un certain nombre, alors ça peut commencer, J'avais vu... Bon, sur l'Express, c'est pas bon, voilà, toujours, toujours le, le journal que je lirai en priorité. Il faut lire de tout pour se faire une idée. Mais c'est vrai que quand il parle des règles de vie, de, de, de l'éducation minimaliste, ne serait-ce que la politesse, etc., comment est-ce qu'à petit niveau, il se passe des choses et que ça ne devient pas énorme à d'autres niveaux Après, c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur la violence de rue qui devient aussi, euh, elle peut être terrible, hein, il faut être honnête, mais entre euh, ça et les Black Blocs, c'est vrai qu'il y a un grand écart. Mais moi, le mot « décivilisation » ne m'a pas choqué au départ, parce que je n'avais peut-être pas relu Renaud Camus, <rire> mais par contre, ça m'a donné envie de relire Norbert Elias. Ah oui, j'allais le dire. Voilà. Parce en fait, c'est l'inventeur voilà. du terme. Et, et l'inventeur voilà. du terme, c'est lui et donc, moi, ça me va très bien et ça me, re, me donne envie de le relire. J'ai relu quelques extraits. Et en effet, il parle d'éducation en disant qu'on ne peut pas en quelques années, ou c'est ce qu'on faisait avant parce qu'on était peut-être un peu autoritaire par rapport aux élèves, leur apprendre à avoir toutes les règles nécessaires pour être des êtres civilisés. Donc, moi, ça ne me choque pas. Plus que ça, le terme. Hein, parce qu'après, il y a en sauvagement, Karcher, machin. Ils ont tous eu leurs expressions. Wow. Mais là, je lui laisserai presque le bénéfice du doute. Si Marine Le Pen n'était pas, évidemment, enfin, emparée de dire que c'est eh, bien.
0: Emmanuel et Macron Retailleau a... aussi. Oui, Emmanuel que... Macron a clairement fait référence aux violences et aux personnes. Et notamment aux élus, aux voilà. personnels voilà. hospitaliers. Et on a eu... ce. Ce cas récent là, de l'infirmière euh, voilà. assassinée, ce cas extrêmement Exactement. tragique. Voilà, il parlait vraiment de ouais, ça. Hein, il n'a pas juste employé un de façon début. Je vous
1: rappelle quand même qu'au dernier congrès des maires, il avait parlé de travail de civilisation. Donc il était déjà un peu dans ce terme. Donc, il parle aujourd'hui des civilisations. Il y a tellement de choses qui me choquent que ça, ça me choque presque pas.
0: Alors, on va passer tout de suite la parole à Gabriel Robin, qui va pouvoir réagir à ce que vous avez dit. Et lui, est-ce que ce, est l'emploi de ce, ce terme vous paraît légitime Est-ce qu'il décrit vraiment un processus à l'œuvre dans notre société Alors
2: déjà, c'est un, un vaste débat, euh, parce que euh, on va le, dans la suite de mon raisonnement, je vais vous expliquer la différence nature entre l'emploi du terme dé décivilisation et celle par exemple d'ensauvagement, de choses comme ça. Ce n'est pas tout à fait de non, même nature. Ouais. Non, non. Parce que ça comporte, en fait, un autre volet. Est-ce que ça me choque Absolument pas. Moi, je ne supporte pas ces polémiques sémantiques, cette politique de censure du langage permanent, en fait. Dès qu'il y a un mot qui est employé, on en fait des tonnes, on en parle Et puis on regarde, a ouais. on regarde qui l'a employé avant employé avant, celui ouais. qu'il a
0: repris derrière. Bon, bah écoutez, euh,
2: je pense ça, que Renaud Camus, gardé, il a employé, le, il a employé ouais. plein de termes. Il a dû employer le terme République, le terme France. Ça n'empêche personne de l'utiliser, je crois. Ce ne paraît pas, le... pas des
0: civilisations, c'est le titre d'un livre de euh, Renaud
2: Camus paru il y a 12
0: ans, voilà. en fin 2011. Ce n'était pas voilà. le premier à l'avoir employé. Mais même, de... c'est pas moi qui l'ai Le livre de, de
1: Norbert Elias date de ouais. 1935.
0: Et oui, 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 c'était <rire> déjà le Troisième
1: Reich. Voilà.
2: Alors, la, la différence de nature entre décivilisation des, des et ensauvagement, ou euh, euh, des termes qui seraient proches de celui d'ensauvagement, c'est que, si vous voulez. Ce, qu ce qui correspond à l'ensauvagement, euh, comprend uniquement, à peu, presque, euh, une notion d'insécurité. C'est-à-dire d'insécurité physique et matérielle. C'est-à-dire d'insécurité des personnes. Alors ça, évidemment, sur cette partie du terme, c'est sûr. Évidemment, il n'y a pas besoin d'être grand clair. alors Il y a évidemment une focale médiatique sur de nombreux cas mais les cas sont de plus en plus nombreux. Encore aujourd'hui, à Toulouse, il y a un monsieur qui s'est fait euh, arracher le, euh, les parties génitales par un pitbull. Euh, il y a eu cette jeune fille euh, qui s'est suicidée euh, à la suite euh, d'un harcèlement, harcèlement scolaire. Il y a de plus en plus de harcèlement a plus scolaire, plus, qui... Ça, c'est signe. Assez... Ce qui me fait rire, c'est qu'on accuse mmh. les réseaux sociaux. C'est un peu comme si on accusait les voitures des accidents de voiture. Euh, ben, si vous voulez, quand vous conduisez à 2 Pardon. grammes et à 200 km h dans une zone qui est limitée voilà. à 50 km h évidemment, la voiture est dangereuse. Et la voiture en soi n'est peut-être pas toujours dangereuse. Elle peut être aussi utile. Elle peut transporter quelqu'un à l'hôpital pour qu'on le sauve. Euh, c'est un peu pareil pour les, pour les réseaux sociaux. Le problème est donc beaucoup plus profond. Et ce processus de décivilisation dont tu parles, et qui, qui ne comporte pas que la notion d'ensauvagement de violence contre les élus. D'ailleurs, les élus sont comme les autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens non élus qui subissent de la violence et qui en ont subi avant eux, peut-être, parfois. L'élu étant autrefois protégé par son statut, ce n'est plus le cas. Euh, ce processus de décivilisation, il date d'il euh, y a beaucoup plus longtemps. En fait. Si vous voulez, on pourrait même remonter, alors moi je suis un peu archaïque, euh, à, à l'ère moderne, c'est-à-dire à Christophe Colomb. Quoi. Enfin, mais bon, euh, on arrive dans une société qui a profondément changé de civilisation. Par exemple, Vous regardez, euh, on est sur une radio chrétienne, j'ai regardé l'autre jour la, une statistique sur la fréquentation des églises et sur les gens qui vont à la messe dominicale régulièrement. Euh, en France, on est en dessous de 15%. Alors on est même en dessous de 5,
0: je crois. Euh, oui, c'est plutôt 7. Je voilà. crois. Enfin, à l'époque, c'était euh, 7. Ça peut-être encore Dans baissé. la plupart
2: des pays protestants du nord de l'Europe, ou qui le sont majoritairement, qu'ils soient luthériens ou réformés, c'est-à-dire calvinistes, la pratique a beaucoup baissé. Euh, dans les pays catholiques aussi. Même en Irlande, on est à 30%. Et chez les jeunes, ça chute à 15%. L'Irlande était censée être... À part en Pologne, où il y a 45% de pratique. Bon. Donc, ce processus de décivilisation, s'il l'entend... Sur le volet en sauvagement, je suis d'accord, et sur le reste. Alors, je ne dis pas que notre civilisation se résume au christianisme. Hein. Ce serait encore une fois un vaste débat, mais sur tout un ensemble de choses, c'est-à-dire la politesse, les civilités, même la simple civilité. Oui, le terme renvoie en à civilisation. Bien si bien vous bien. Voulez. Euh, sur tout ça, j'ai l'impression, oui, qu'on est effectivement, euh, qu'on arrive. Vous voyez, à la fin de l'Empire romain, quand Dioclétien. Euh, est converti déjà au christianisme euh, puis après il y a Julien qui tente une réforme etc puis après il y a Ousson, Constantin puis on arrive au champ catalonique un peu plus tard et déjà en fait tous les chroniqueurs de l'époque parlent d'une décivilisation Ils disent, ah, ça, va pas, ça va pas du tout, les romains ne font plus d'enfants ça va pas du tout on a accordé avec l'édit de Caracalla on a accordé la citoyenneté à, à des gens qui ne sont pas romains, qui ne nous aiment pas etc et bon il euh, y a un petit peu de ça je suis désolé alors je sais que ça, ça choque beaucoup, mais euh, si on regarde des choses avec un peu de hauteur historique, on peut se demander si on ne prend pas ce C'est Ce n'est pas sûr, mais est-ce que c'est l'angoisse que voulait trahir le président de la République Moi, je pense que oui. Oui, alors pour revenir à Renaud Camus, lorsqu'on
0: parle souvent de son grand remplacement, et ça c'est lui qui a inventé le terme, il explique que c'est le pour lui c'est le changement de peuple et de civilisation. Mais je c'est beaucoup plus large, c'est un grand oui. remplacement culturel, c'est pas voilà. un, un Alors Lucas de... Duval, on l'a un peu dégressé, je reviens donc à la première question mmh. je, que je posais, est-ce que l'emploi de ce terme des civilisations vous paraît légitime pour décrire un
3: processus qui est en cours dans notre société Bon, légitime, je ne sais pas, euh, mais euh, euh, disons que ça a posé beaucoup de, de, de réactions, comme vous l'avez dit, euh, notamment de, de la classe politique euh, à gauche, euh, comme quoi, effectivement, ça faisait référence à une théorie d'extrême de droite, que le président euh, l'avait fait euh, de manière euh, volontaire. – Donc aujourd'hui, ce n'est pas un hasard s'il si utilisait ce Il sait ce qu'il fait, de qui, quoi il parle et c'est quoi ça, ça serait fait qui, qui, qui le caresse dans le sens du poil l'extrême droite. Bon, j'ose espérer qu'effectivement... Euh, il a utilisé comme on pourrait utiliser tout autre mot euh, et qu'il a voulu exprimer une pensée et que de manière un peu maladroite il s'est avéré que c'était un mot utilisé par euh, du coup Renaud Camus euh, pour un de, un de ses livres après pour ce qui est du, du, du processus euh, est-ce qu'on est qu peut parler de décivilisation je sais pas en tout cas notre civilisation euh, historiquement et, euh, et Gabriel Robin l'a dit euh, a toujours changé euh, en tout temps euh, et peut-être que nous sommes juste sur un changement peut-être plus, peut plus, plus plus brusque, plus brutal je ne sais pas euh, peut-être à cause aussi de, du fait que l'information circule beaucoup plus vite et qu'on peut être euh, amené à, à voir euh, comment fonctionnent d'autres civilisations parce que euh, l'humanité il euh, n'y a pas qu'une seule civilisation euh, si on regarde euh, ne serait-ce que, euh, que notre voisin euh, qui peut être espagnol allemand ou, ou italien euh, ils ne vivent pas exactement comme euh, nous vivons en France, bon c'est similaire alors imaginez si on regarde les gens qui vivent en Chine ou, euh, ou, euh, ou je sais pas en Amérique du Sud, donc Peut-être que c'est un processus qui est en cours, mais peut-être aussi que c'est juste euh, l'histoire de l'humanité d'avoir des civilisations qui changent, qui s'entremêlent et que l'information euh, et que l'information qui circule aussi vite qu'aujourd'hui a fait que ce soit peut-être un peu plus brutal.
0: Oui, alors il y a tout de même une chose, c'est qu'encore une fois, Emmanuel Macron faisait référence... La montée de la violence dans une société, la montée des violences dans notre société contre les personnes, quelles qu'elles soient, des élus ou simples citoyens. Est-ce qu'il ne parlait pas aussi, tout simplement, de l'opposition Qu'est-ce que c'est qu -ce que le contraire de la civilisation Ça serait la barbarie. Peut-être. Est Peut oui. Est-ce que on n'est pas en train de, de revenir à une oui, sur... société où il y a des comportements. Euh, oui, effe
3: effectivement, je ne l'ai pas abordé, mais sur ce côté-là, euh, je ne sais pas s'il y a plus de violence qu'avant. Peut-être peut qu'on la voit plus, c'est possible aussi. Euh, je ne vais pas les, les statistiques, mais effectivement, on, on, on a l'impression, je ne sais pas si, sais pas si, si ce n'est qu'une impression, qu'il y a de plus en plus de violence. Euh, on l'a dit. C'est euh, des périodes.
2: Il y en a plus que dans les années 50, 60, 70, mais il n'y en a pas plus qu'à la fin
3: du 19e siècle, par exemple.
2: Mais c'était une toute autre société. Mmh. Voilà.
3: Euh... Et, et donc, peut-être aussi qu'on euh, on, on la voit plus et que du coup, ça nous choque plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, effectivement, on assiste à, au fait que. Euh, que, euh, de manière un peu gratuite, euh, on va agresser quelqu'un, agresser un élu, lui brûler son logement et sa voiture, euh, agresser euh, des pompiers. On en parle depuis euh, beaucoup trop d'années euh, que les fonctionnaires, euh, des agents euh, hospitaliers, c'est ouais. ça. En fait, en fait, des gens qui, qui sont censés mmh. même être là pour des nous pompiers, protéger, mmh. pour nous protéger, nous, nous se retrouvent en fait euh, caillassés, agressés. Euh, parfois malheureusement, malheureusement tués. Donc c'est très problématique en tout cas. Et il y a,
2: a là-dedans aussi quand même quelque chose, c'est que vous avez euh, aussi euh, des gens, une société qui autrefois était euh, bon, à peu près euh, unitaire malgré tout. Il y, il y avait des antagonismes de classe, de classes sociale, mais c'était à peu près tout, euh, et régionaux. Aujourd'hui, vous rajoutez de multiples couches d'antagonismes l'antagonisme euh, notamment euh, d'orientation sexuelle, c'est devient de plus en plus fort. Hein. Des trucs de trans, etc. Il y a des vraies oppositions. Euh, vous avez des antagonismes ethniques majeurs dans tout le pays et qui, euh, qui traversent des antagonismes religieux. La société est beaucoup moins euh, unie et Mais les gens ne se retrouvent pas. Plus qu'avant, euh, sûr. Vous avez des gens qui ont même la nostalgie de leur propre pays euh, en y vivant. Euh, et c'est pas un truc qui est. Ce que je dis, c'est pas un truc qui est rare. Si vous interrogez vraiment les gens, il y en a beaucoup qui le pensent au plus profond de eux mêmes ah, Peut-être qu'ils n'oseront pas le dire, mais beaucoup le pensent. Et tout ça, si vous voulez, fait qu'il euh, y a aussi de défiance contre l'État qui est perçue comme n'assurant pas sa mission, comme assurant plutôt la survie ou la protection d'un régime que de la nation. Et pour beaucoup de, de camps différents, c'est-à-dire qu'à gauche, il y a beaucoup de gens qui vont penser ça, pour des raisons opposées parfois, à ceux de droite qui vont penser la même chose, en fait. c'est-à-dire que l'État ne les protège plus, que l'État n'est plus en mesure euh, d'assurer ses fonctions. Donc euh, quand, quand Emmanuel Macron parle de décivilisation, s'il fait référence aux attaques contre les institutions, contre les élus, même contre les représentants, euh, euh, contre les fonctionnaires, etc., c'est un peu court, euh, parce que ça veut dire qu'il ne voit pas que lui-même et les pouvoirs politiques sont malgré tout défaillants, quoi qu'ils fassent, même s'ils ont peut-être euh, la meilleure volonté du monde, je ne sais pas, je ne sens pas les reins et les corps, j'imagine qu'ils essayent de faire au mieux. Mais il y a une forme de défaillance, en tout cas, elle est perçue comme ça. Et ce qui compte, c'est ce que les gens perçoivent. C'est pas euh, ce qu'on a envie qu'ils perçoivent. Alors, euh, François Zadon. Oui.
1: Alors moi, je voulais quand même rajouter que il y a quand même, euh, je reviens à civilisation, éducation, construction, parce qu'on pourrait aussi employer le terme, je ne vais pas oh. l'employer, vous m'entendez pas l'utiliser, déconstruction. Ah oui, mais y pas. Y venir.
0: oui, oui, mais on allait en parler, voilà, oui.
1: Parce qu'à un moment, euh, on est dans un monde, alors son évolution, oh. on ne va pas refaire l'histoire, hein, euh, on peut remonter à 40 ans, à 100 ans, oh. à 200 ans, mais... Euh, il y a cette souffrance personnelle, donc due aussi bien euh, à des tas de euh, sujets différents, ça peut être le chômage, ça peut être plein de choses, et cette souffrance personnelle fait qu'on pense d'abord à soi. Bon, bien sûr, charité est bien ordonnée, on hein, commence par soi-même. Mais euh, je pense qu'il y a un problème par rapport au collectif, à la République. Donc peut-être qu'on dit c'est la faute de parce qu'on a supprimé euh, des services publics, parce qu'on parce qu peut trouver des tas de raisons. Mais c'est quand même la construction de l'individu qui, au petit quotidien, je reviens sur le petit quotidien, va te foutre sur la figure avant de se dire que je suis amenée à vivre avec cette personne-là. Donc c'est pour ça que construction, éducation, civilisation, pour moi, c'est assez mêlé. Même si j'entends la souffrance des gens. Mais ce n'est pas parce qu'il y a souffrance qu'on a des blocs. Ce n'est pas parce qu'il y a souffrance. Voilà. Responsabilisation, mmh. déresponsabilisation. On l'emploie beaucoup, le dé Finalement, c'est un préfixe qu'on utilise beaucoup. C'est pour ça que, là, moi, la décivilisation de Macron... Euh,
2: Après, je... le problème, c'est euh, de, de, de l'emploi de ce voilà. terme. Là où je lui reprocherai quelque chose, voilà. c'est qu -ce qui... quelle est sa définition de civilisation, civilisation voilà. Parce qu'effectivement, avant de parler de civilisation, que veux voilà se mettre euh... d'accord sur ce qu'on appelle civilisation. Parce que la civilisation, euh, ce n'est pas de se... Elle commence par les civilités, mais elle ne se confond pas avec. Alors la civilisation, pour moi, elle répond pas une définition. C'est impo... par exemple la civilisation occidentale. Alors moi, je vais vous donner ma exemple.
1: définition, parce que je me la suis... Hein. C'est un processus historique du progrès matériel, social et culturel. Non,
2: ça, ça, oui, mais... Euh...
1: Ainsi que... Oui, non, mais... Si on ne met pas tous à peu près la même chose... Alors c'est sûr non, ça, que comme on variable. veut toujours du progrès, ouais. le jour où il n'y en a plus, c'est la faute de quelqu'un. Ouais. Et c'est là que ça devient compliqué. Et c'est là que les différents groupes politiques font des programmes et proposent des choses. Mais là, c'est un autre sujet.
0: Ouais, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron, quand il emploie ce terme, va, va jusque-là. Encore une fois, il fait vraiment référence aux violences. Donc, en en gros, il nous dit « vous ne vous comportez plus, nous ne nous comportons plus de manière civilisée ». C'est ça qu'il veut dire. Je pense qu'il a On espère en tout cas. Le terme ça. des civilisations, je pense, de ce point de vue est sans doute mal choisi. Ouais. Il aurait voilà. fallu employer un, un autre terme. Je bah, pense. Sinon, il aurait Sûrement. dû
1: employer régression. S'il avait défini la emploi... civilisation comme moi je l'ai précisé, ce qui se passe, ça peut être considéré comme une régression. Mais là, on, on peut est dire qu'on est, euh,
2: qu est dans une société de désordre. Ouais. Oui, oui, ça, mais... c'était euh, très adapté. En termes des ordres, euh, terme des ordres puisque l'ordre public n'est pas respecté. Mais comme l'ordre public est, de son, est du Et devoir ouais. de l'État, c'est un peu difficile à mettre en place. Et puisque tout ça,
0: le comportement ouais. civilisé se fonde d'abord avant tout sur plus une morale de dire commune. Que les gens ne sont pas civilisés. Ça se fonde sur une morale commune. Et ouais. peut-être que c'est ça, c'est ce que vous évoquez à l'instant, euh, Françoise d'abord, qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà. Alors il y a une chose, euh, l'aspect politique euh, de, de cette affaire, euh, c'est la, la réaction, certains vont dire surréaction à gauche à l'utilisation de ce terme, et en particulier parmi les gens qui appartiennent à la NUPES. Eux, ils ont immédiatement réagi à l'emploi du terme des civilisations par le président de la République et ils ont insisté, on en a parlé, sur le fait qu'il est utilisé à l'extrême droite. Ils ont rappelé que c'était le titre d'un livre de Renaud Camus et... Euh, à droite, de l'autre côté de l'échiquier politique, on s'est dit bon, bah c'est une manière, une fois de plus, de s'indigner à bon compte euh, en éludant le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est la hausse des agressions contre les personnes dans notre société. Euh, est-ce que vous estimez que les gens de la NUPES, en réagissant comme ça, ils font de la politique politicienne et ils sont aussi dans le déni Ou est-ce qu'ils ont raison de pointer, comme l'ont fait certains, qu'Emmanuel Macron et son gouvernement... Depuis l'épisode des Gilets jaunes, depuis le premier confinement, euh, le débat sur la réforme des retraites récemment, est-ce que ce Emmanuel Macron et son gouvernement ont manifesté un, un, autorita un autoritarisme, un refus du dialogue social qui, c'est ce que vous diront des gens de la NUPES, sont également à la source de la montée de la violence dans notre société parce que les gens n'ont plus l'impression d'être écoutés et ils ont l'impression qu'on leur tape dessus pour euh, la, la moindre contestation Gabriel Robin
2: mais Écoutez, ce problème, c'est bien au-delà d'Emmanuel Macron. C'est un problème de 5ème République, du fonctionnement de la 5ème République, qui effectivement est un cadre assez autoritaire et rigide, qui nécessite... Un, mais tout un, dépend un, comment on l'emploie. Qui, comme qui nécessite un exécutif fort et le bipartisme. Alors, comme on n'est pas en bipartisme, euh, qu'on a le quinquennat, etc., ça devient compliqué dans une société en plus qui est, comme on l'a dit, très fragmentée. Et... Donc déjà, il y a ce problème. Donc sur ce point, je ne je, je les rejoins pas parce que... Bon. Mais sur ce point, ils n'ont pas tout à fait tort. Mais le problème, c'est qu'ils ne poussent pas le raisonnement jusqu'à là, parce que je sais que quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon, s'il pouvait prendre euh, en main la 5 République... Il serait encore euh, plus autoritaire, euh, Mais Bien sûr. Il en Évidemment, très euh, très euh, <rire> lisez, j'ai relu hier, euh, avant-hier, un livre de Jacques Rossi, très peu connu, qui s'appelle « Le Manuel du Goulag » un monsieur qui était comme militant communiste dans les années 20 et 30, qui, a été, qui est parti là-bas parce qu'il était polyglotte, et qui s'est retrouvé au Goulag, parce que comme il était cultivé, et issu d'une famille bourgeoise, ils se sont dit que c'est probablement un espion. Donc il a passé 25 ans au Goulag, quand il est rentré en France, les, les Mélenchon de l'époque n'ont pas voulu l'écouter. Ils font d'ailleurs pareil aujourd'hui avec la Russie, avec tous les pays qu'ils apprécient, à partir du moment où c'est perçu comme étant anti-impérialiste, c'est-à-dire anti-occidental, c'est-à-dire contre notre civilisation donc la boucle est bouclée euh, si veut évoquez évoquer le, la volonté de décivilisation effectivement elle se trouve assez forte à la Nupes. je trouve de caricaturalement d'extrême gauche, j'ai l'impression qu'on revient dans les années 70-70 avec les mao, avec les, euh, les castristes etc il euh, y a une forme d'agitation aussi euh, permanente eux-mêmes euh, participent de la décivilisation dans le sens où ils sont pleinement intégrés à la société du spectacle que pourtant ils prétendent de dénoncer vous les voyez tout le temps chez Hanouna, etc. Tout le temps à s'agiter, tout le temps à protester, tout le temps à, à, à utiliser des mots contre les autres, à dire ah ben, un tel a fait ci, un tel a fait ça, à dénoncer, euh, en permanence sur les réseaux sociaux, euh, en permanence aussi, démagogie qui est dans la NUP, je trouve euh, énorme. C'est-à-dire que chaque sujet est traité de manière euh, démagogique. C'est vraiment, c'est devenu, euh, eux-mêmes dénoncent le populisme qui aurait cours en Europe chez Mélanie, etc ce que je trouve qui n'est pas populiste. Euh... C'est un autre sujet. C'est ah pas... un autre sujet. Non, mais elle n'est pas populiste, elle est de droite. Oui. Euh, mais par exemple, Orban est populiste, mais pas elle. Euh, et... Alors que c'est le parti populiste chimiquement pur, puisqu'il ne parle que de peuple toute la journée. Le peuple est, est mythifié ça, c'est vraiment le mythe républicain. Est le retour du dieu peuple. Là, le peuple, vrai, en vrai, fait, c'est Vox Populi, Vox Dei. C'est Dieu, quoi. Dans leur, dans leur mythologie, le peuple est Dieu. Est, bon, est si on parle que de
1: Sandrine Rousseau, Écolo, elle dénonce. Là, c'est encore autre chose. Hein. Donc, eh oui, mais ouais. la complaisance ouais. d'Emmanuel Macron envers l'extrême droite, ouais. etc. Bon, moi, je pense que le, le climat euh, dangereux, anxiogène, euh, qui est instauré ou par les deux parties. De les deux côtés de l'échiquier, on va dire. Hein. Donc, le mal est plus profond que ça. Enfin, je veux dire, si chaque extrême s'empare et fait de la polémique sur la forme, c'est que personne, une fois encore, je le dis, ne veut s'emparer du fond.
2: Euh, Macron, il fait beaucoup de... Enfin, le, le camp Macron, quand même... Soyons honnêtes, les, euh, parce qu'on euh, parle beaucoup des, des extrêmes. Bon, je... Ils font pareil. Hein. Euh, oui, oui. Mais je suis désolé, mais euh, le oui, Renaissance, oui, oui, j'ai oui, pas mais... l'impression qu'ils soient là pour tasser les polémiques. Ils oui. en font en permanence, ils les provoquent même.
3: Hum. Alors
0: oui, alors, justement, sur ce... Vraiment, euh, ils sont quand, euh, quand même assez provocateurs. qui a Duval, vous qui êtes euh, au euh, Parti euh... Radical de gauche, mais qui n'êtes pas à la NUPES. Est-ce est est bon, que oui. vous trouvez <rire> que, compliqué. que euh, ce dont on vient de parler, que le comportement d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, le fait que certains le reprochent de ne rien faire pour apaiser les choses, justement, pour euh, peut-être calmer un peu le jeu et que, que la violence dans nos sociétés puisse un, un petit peu se contenir, eux, au contraire, diraient les gens Nupes l'attisent. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ou est-ce que vous trouvez qu'on
3: on en fait un peu trop ah, Moi, je suis d'accord qu'il attise, même ça lui sert parce qu'il se dit, euh, il se dit, de toute façon, euh, si ça devient violent, euh, enfin, si on reprend l'exemple du conflit social sur les retraites, il s'est dit, il euh, y a beaucoup de gens dans les rues, c'est historique, mais si ça devient violent, ça va faire comme les Gilets jaunes, et les gens n'iront plus dans les rues, et il n'y aura plus que des Black Blocs, et du coup... C'est ce un peu ce qui s'est passé, d'ailleurs. C'est un peu ce qui s'est passé. Il a parié sur ça, sur un, sur un tassement et sur, une, et sur une montée de la violence, et euh, pour, pour ce qui est de l'indignation, ou de la récupération euh, sur la forme de cette phrase, euh, de, de la décivilisation, la NUPES a dit, euh, regardez, il, euh, il caresse l'extrême droite dans le sens ouais, du poil, et, euh, et l'extrême droite est d'ailleurs la droite enfin, celle qui est censée être notre droite traditionnelle, en fait, en réalité, a dit, mais regardez, il a raison. Euh, donc, ça veut dire qu'il ben, dit bien que l'extrême gauche a, a tort. Donc, dans les deux camps, ça a été pareil. Et euh, pour ce qui est, euh, du coup, de, de la montée de la violence, peut-être à cause, à cause de, du système politique dans lequel on est, effectivement, quand on a un président de la République et un gouvernement qui, qui, qui en fait, euh, sont aveugles et sourds, et ils sont dans leur couloir, ils courent. Et puis, euh, il se passe des choses à côté. Bon, ben, c'est bien, peut-être, voilà. Mais euh, ils font tout pour que les gens se disent « il ne reste plus que ça ». Parce qu'effectivement... Plus tout, que la violence pour se ça. faire entendre. Parce qu'effectivement, euh, dans l'imaginaire collectif, on a les grandes avancées, ça a été... Enfin, les grandes avancées sociales, les grands conflits, ça a pu être euh, la Révolution française, violence inouïe, euh, pour certains à l'extrême-gauche... Euh, ça a été euh, la terreur avec Robespierre qui coupait des têtes à, à tour de bras Quand on a comme mythe euh,
2: fondateur ça et qu'on le met en, en permanence, ben on se retrouve... Euh, oui, mais en fait, de l'autre côté, il y a oui, une euh, euh, révolution euh, Après, après
3: hein. en face de l'autre côté, il y, y a quand même un parti qui, a, bon, on en reparlera, mais qui a été fondé par des anciens cohabos et qui du coup avait quand même pour euh, violence, euh, juste un petit peu, euh, des millions de morts dans des chambres à gaz. Donc, de, de côté, c'est pareil.
2: Alors, moi, je ne vais pas euh, les euh, défendre, mais c'est quand même un peu court euh, de faire un rejoint... Mais voilà, moi, je pense qu'Emmanuel Macron a repris les Emmanuel
1: douloureux. Macron a utilisé un SCUD, euh, c'est pas la première fois qu'il oui, utilise voilà. des SCUD c'est hein, voilà.
2: il fait ça les euh, est il est grands colère. aussi, c'est-à-dire qu'il fait
1: croire euh, que les... a dit mais d'autres présidents ont fait pareil, je pense qu'à des moments où euh, ils sont mal engagés parce que c'est vrai que, bon, la retraite un certain nombre de choses, c'est... voilà euh, on va parler <rire> d'immigration deuxième ouais. sujet, donc on va voir que c'est à nouveau un sujet brûlant ouais. et difficile donc un petit SCUD qui, quand même, a un fond. Je ne sais pas ce qu'il l'a fait. Déclencher si c'est la démission du maire de Saint-Brévin parce qu'il s'en était que est quand, quand même Lince, peut -être, peut -être. parce qu'il l'avait pas trop aidé avant, il ouais. hein, faut quand même être honnête. C'est ce dont euh, s'est plein le maire voilà. en question. Il y a eu euh, l'affaire, bon, là, quand même de l'infirmière, enfin, on a ah quand oui, même, et eh oui, oui, il y a eu ça, et les morts, dans bon, les policiers. Enfin, donc là, il y a eu les plusieurs très rapprochés, à énorme, et euh... les fusillades à Marseille, bon, à Marseille. On, on a à là, ça y est, en palo, il y a quelques jours. Je pense que tout ça fait que il s'est dit il y a un autre sujet ah, voilà ah bon. voilà moi je pense qu'il voilà mais qu'il l'a un peu en fait ce sujet
2: il est toujours ça fait, bah oui. moi, ça, ça fait 25 ans qu'on en parle. Mais ce oui. sujet, il est toujours enfin, en fait. Il y a des périodes
1: où c'est plus hard. Voilà,
2: mais en fait, non, mais il est plus hard parce que les médias, par exemple, vont mettre plus le focus. Parce que ça va faire, moi, je, je sais comment ça fonctionne. Les médias, euh, vous avez un, euh, un fait divers qui marche bien, c est, c est, mais ce sont des faits de société aujourd'hui. J'aime pas l'expression fait divers, mais vous avez un assassinat de dealer à Marseille. Euh, vous allez voir sur vos statistiques, ça fait 200 000 vrai. vues. Le lendemain, il y en a à Toulouse, donc vous allez le mettre. Mais en fait, tous les jours, il se passe des trucs. Quand vous avez les... les, ouais. les... Oui, ce
0: n'est pas des faits qui sont inventés. Non, parce moi, j'ai des ouais, alertes. Il y en a Tous les jours, il y a des trucs, c'est hallucinant. Ah, ce le voilà, nez, ils ne pas serait... inventés, Et en
2: plus, il y en a plein. Il y a plein de tous les cas quotidiens qui sont pas rapportés, qui sont oui, pas et des ouais, meurtres, etc. Dans le dans le métro, un mec qui vous emmerde. Moi qui vais à Paris, par exemple, Loïse... Euh, elle arrive dans son appartement. Il y avait un mec, un Soudanais d'ailleurs, parce le qui était en train de faire ses besoins sur les marches de son escalier. Voilà. C'est tous les jours des trucs comme ça. Ça, ça passe pas au journal. Mais en fait, si vous voulez, les gens quand même, qui, le, qui le subissent, vous rentrez chez vous après une longue journée de travail et que vous voyez ça, bon, ça, ça fait un peu monter l'attention quand même. Enfin, voilà.
0: On va en rester là pour ce premier débat et je vous remercie d'avoir débattu de manière civilisée. Pause et retour à l'antenne okay. dans une vingtaine de secondes pour un deuxième débat. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite. La mêlée de l'info, Éric Dupri. La suite de cette mêlée de l'info avec mes trois invités, Françoise Laborde, Lucas Duval et Gabriel Robin, pour un second débat autour d'un sujet qu'a un petit peu dévoilé Françoise Laborde et qui n'est peut-être pas sans lien avec le premier, diront certains. Le Parti Les Républicains, par la voix de son président Éric Ciotti, a présenté récemment un projet sur la manière de gérer l'immigration en France. On y trouve, entre autres propositions, la possibilité de déroger au droit européen, de soumettre la politique migratoire au référendum, de rétablir le délit de séjour clandestin ou de réformer radicalement l'aide médicale d'État, l'AME. Si quelques membres de la majorité présidentielle et du gouvernement y ont vu d'emblée des mesures inenvisageables et proches pour certaines, de ce que préconise le Rassemblement national. Il semble toutefois que Gérald Darmanin soit prêt à en discuter avec les Républicains dans le but, selon certains observateurs, de trouver un accord et une majorité à l'Assemblée lors du futur débat sur la loi immigration. Est-ce que vous croyez aussi que le ministre de l'Intérieur manœuvre en ce sens et qu'un accord soit possible entre les deux parties sur ce projet de loi précis Gabriel Robin. Bah,
2: difficile à dire, parce que... Euh, bon, Darmanin, euh, c'est quelqu'un... Euh, c'est un petit côté dans le caractère qui me rappelle euh, Valls. Euh, C'est-à-dire qu'il est, euh, est toujours à la manœuvre pour provoquer. Et d'ailleurs, on parlait de Mélonie tout à l'heure. Il a fait un truc euh, très mauvais avec Mélonie parce qu'il l'a... Il l'a attaqué frontalement, alors qu'elle elle demandait de l'aide, en fait, pour gérer, justement, au niveau européen, c'est-à-dire, et Macron ne fait que parler de gérer l'immigration au niveau européen. Alors, elle a demandé des choses très raisonnables, en réalité. Et il a voulu, dans un jeu de politique politicienne intérieure, la faire passer pour une ignoble fasciste italienne. Et après, il l'a dit, dans la même phrase, qu'elle ne savait pas gérer l'immigration et qu'elle était immigrationniste. Bon, vous voyez qu'il y a un paradoxe, en fait, elle a demandé de l'aide. Euh, donc c'est pour ça qu'avec euh, Darmanin, je ne sais jamais où il va aller. Il est possible qu'avec ses anciens camarades, Eric Ciotti, Bruno Rottaglio et tout ça, il ait conservé des liens, il ait peut-être envie de, de construire un projet de loi. Moi, je me souviens quand même de 2018. Euh, tout le monde a oublié, il y avait le projet de loi Asile et Immigration de mmh. Gérard Collomb. Le projet, ben, je vais vous dire, il était très très bon. C'était la loi la plus dure d'Europe à part le Danemark, c'est plus dur que ce qu'il y a en Italie aujourd'hui avec Mélanie. Le projet. Hein. Puis derrière, ils l'ont amendé, et en fait, ils en ont fait une loi euh, encore plus douce sur l'immigration, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé euh, plein de trucs, il y a eu le regroupement familial étendu aux frères et sœurs, euh, il y a eu des amendements, en fait, de Sébastien Dado et tout ça, parce qu'on ne se rappelle pas, mais à l'époque, chez En Marche, dans la majorité, il y avait des gens même très à gauche, mm -hmm. Mm -hmm. il y avait Aurélien Taché, etc., et ils ont détruit la loi Colomb, Emmanuel Macron, je ne sais pas quel a été son point de vue à l'époque intérieure. Je ne le connais pas. donc Enfin, je le connais vite fait, mais pas, pas personnellement aussi bien que ça. Mais il y a eu plein, plein de choses, en fait, qui n'ont pas, euh, pas été reprises. Il y a eu l'extension le, euh, des pays sûrs. Ils ont, ils ont rajouté plein de pays sûrs, ce qui a conduit à des stratagèmes, parce que maintenant, il y a des migrants qui se font passer pour homosexuels euh, en prétendant être pourchassés, alors qu'en fait, ils ne le sont pas. Enfin, il, y a, il y a tellement de façons de rentrer en France avec la date, avec l'ofi, avec l'ofpra. C'est très, très facile, en réalité, euh, pour un clandestin, mais par contre, ça devient difficile pour ceux qui sont euh, d'une immigration raisonnable, qui, veulent un, qui rentrent avec des visas. Je vois les Marocains, par exemple, ont un mal fou à obtenir des visas, y compris les étudiants, alors que le mec qui arrive du Soudan, euh, qui est multicamé, euh, multicriminel alors lui, c'est facile, il s'installe, il arrive à Paris. Euh, donc Non, mais la, la réalité concrète est là. C'est-à-dire que vous avez des étudiants marocains qui n'arrivent pas à obtenir des visas, et ça, c'est vrai, et des gens qui sont là pour deux ans et qui vont repartir ne font de mal à personne. Euh, eux, on leur donne pas le visa. Darmanin d'ailleurs, il y a eu la crise des visas avec le Maroc. Je sais pas si vous vous en souvenez. Il y a quelques mois. Euh, voilà. Ça, eux, c'est pas bon. Il n'en faut pas. Par contre, tous les clandestins peuvent rentrer en France parce qu'il y a tellement de processus. Bah, non, le... Alors, je trouve qu'il y a une grosse partie de la loi, du projet de loi LR qui est démago, notamment la partie constitutionnelle de mettre l'assimilation de la Constitution, c'est débile. Ça Alors, en, en revanche, de restaurer le délit. De, de séjour irrégulier. Le destin, ouais. ah ben ça, c'est très, très bien. Et je pense même qu'il faut restaurer le délit de complicité d'aide à la rentrée qu'avait censuré le Conseil constitutionnel avec leur principe de fraternité, qu'ils ont totalement inventé, qui n'est pas du tout du droit. Ce n'est pas du droit public. Hein, je, je, non, je suis le privatiste, mais c'est hein. un truc délirant. C'est complètement tiré par les cheveux. C'est un petit peu de la Constitution, en fait, Le fait. droit, en fait, c'est mmh. quoi Le droit, c'est on lui fait dire ce qu'on veut, au moment où on veut. Donc moi, je pourrais prétendre, par exemple, dans le droit, si je fais... Je suis dictateur, je vais dire que les, les grenouilles sont des chats, c'est la loi, donc je n'ai pas le droit de le remettre en cause. Alors, il y a un droit positif, mais il y a aussi un droit naturel. Il y a aussi un droit en fait, de l'instinct. Il faut aller dans l'esprit des lois. Et là, on est dans la lettre avec ces gens-là. C'est pour ça, d'ailleurs, ça, ça, ça fait partie de la décivilisation. Euh, mais pour en revenir euh, au fond, euh, je pense qu'ils arriveront à trouver un accord que LR va beaucoup demander... Ça va dépendre, en fait, de l'aile gauche restante, subsistante de Macron. Si Macron est stratège, si j'étais à sa place, moi, j'abandonnerais définitivement, je tracerais un trait euh, définitif sur ma gauche, parce qu'en fait, il n'a rien à en tirer. Voilà. Donc, euh, parlant très clairement Et en fait, pour le... lui, il vaut mieux qu'il se retrouve contre la oui. gauche. Il vaut mieux que le, son héritier se retrouve contre la gauche. Et puis, euh, Macron, il n'en a plus rien à faire. Il ne va pas se représenter. Donc, en fait, il va aller jusqu'au bout. Est-ce que ce sont ses idées Est-ce que ce sont ses convictions Ça, j'en ai aucune idée. Euh, en revanche, si euh, on applique le projet de loi LR, euh, c'est exactement le projet du Rassemblement National, comme vous l'avez dit. c'est même pas inspiré, c'est le projet du Rassemblement bon National. Ça ouais. va même un peu plus loin par certains aspects en fait que celui du Rassemblement National. Euh, le seul truc qu'ils ont loupé, et c'est ce qu'a rappelé. Euh, je, je Marion Le Pen, parce qu'elle l'a dit. Non, c'est Marion, Marion euh... Le Pen qui a écrit une tribune pas très bonne, d'ailleurs, mais qui a un point intéressant. C'est dans le Figaro, elle est sortie avant-hier. Je l'ai utilisé là, pour faire mon papier où elle dit euh, il faut qu'on trouve des, des majorités d'accord avec d'autres pays européens, etc. Si on veut sortir du cadre européen, on ne peut pas le faire seul, il faut le faire avec les Finlandais, avec les Italiens, etc. Et là, sur ça, elle a entièrement raison. Et donc LR, ils auraient dû commencer par ça, parce qu'ils ne sont quand même pas souverainistes, euh, ni moi non plus. Ils auraient dû commencer par dire, on a l'Italie euh, qui est capable de faire ça, on a le Danemark, on est la France en plus, donc on a un poids systémique euh, quand même, si on veut sortir des traités, etc., ou les modifier on est capable de le faire si on entraîne tout le monde. Et on peut entraîner la Pologne, et on peut entraîner beaucoup de pays, en fait. Parce qu'il n'y a pas qu'en France que le problème se pose. Regardez la Suède, les dernières élections. Les Européens ne veulent plus de cette immigration de masse. Et n'en veulent plus. Voilà, c'est tout.
0: Alors, on a un membre de la LICRA avec nous euh, sur ce plateau, donc euh, je vais vous demandais d'abord de réagir à ma question, après vous pourrez réagir à tout ce qu'a dit Emmanuel, euh, Gabriel Robin, et il, en a dit beaucoup. il en a dit beaucoup, non pas Emmanuel Macron, Emmanuel, Gabriel Robin et pas Emmanuel Robin non plus. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il y a un accord qui serait possible entre les LR et le gouvernement via Gérald Darmanin sur la loi immigration et sur les propositions qui ont été faites par la République hein
3: d'un point de vue politique, je vais parler de, de ma casquette de militant politique. et après je vais rentrer ma casquette un peu plus de membre de, de, de l'ICRA bien que je ne parle pas en son nom, je parle vraiment en mon nom euh, pour ce qui est du, du, du côté politique il faut se rappeler qu'il y a quelques semaines Emmanuel Macron a quand même dit qu'il donnait 100 jours à Madame mmh. Borne pour euh, construire des majorités euh, élargies de, de projets et euh, a priori ça n'a pas très bien marché pour Elisabeth Borne ça a l'air de mieux marcher pour euh, M. Darmanin, potentiellement. Donc, on peut imaginer qu'ils <rire> qu se disent, si j'arrive <rire> à faire ça, et eh bien, Matignon m'ouvre les bras et ouais, ça va être vrai. très bien. Donc, euh, d'un point de vue politique, c'est ça. Euh, pour on, on en parlait il y a, y a quelques minutes du populisme de, de LFI. Bon, on peut aussi parler du populisme du FN, mais est-ce oui. qu'on peut aussi parler du populisme du coup du, de, de LR dans son... Dans son dans sa proposition de loi. De euh, Macron, qui... tout le monde est populiste aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Mais là, de, spécifiquement sur cette proposition de loi, euh, vouloir faire passer par référendum euh, la primauté euh, du droit français sur le droit européen, Bon, celui qui a tenté de faire ça, il s'appelle Victor Orban euh, dans l'Union Européenne. Euh, et pour un grand parti qui se, veut, qui se dit européen, avec des valeurs européennes, euh, vouloir faire ça, c'est totalement incompréhensible, euh, si, oui. ce si ce n'est vouloir draguer mmh. en fait les électeurs du Rassemblement national.
2: Moi, je suis d'accord sur le fond avec eux, pas sur la méthode, en fait. Hein. Donc, bah, là, non, sur,
3: sur le fond, on ne peut pas être d'accord. Moi, euh, d'accord. Sachant, sachant que euh, nous, France, si on décide quelque chose, euh, on ne pourra pas, un, l'appliquer légalement, parce que les traités européens s'appliquent, et deux, même matériellement, on est... Euh, le carrefour de l'Europe, euh, c'est-à-dire euh, euh, presque euh, les migrants, euh, qu'ils soient, euh, qu soient légaux ou pas, euh, passent forcément par. Euh, par, pour la, ça que, par comme la pour France. le nucléaire, il faut entraîner les autres. Mais hein. c'est pour ça que si on veut une réelle politique euh, d'immigration, il faut l'avoir au niveau euh, européen, parce que seul on ne pourra rien faire. Et euh, pour le coup, Emmanuel Macron a l'air d'abandonner cette idée-là, et c'est dommage, parce que euh, c'est au niveau européen qu'on avancera sur ce sujet-là, et c'est nécessaire. Et d'un point de vue euh, LICRA, on va dire, euh, il faut rappeler que lors de sa création, la LICRA euh, était euh, à l'avant-garde euh, pour euh, l'accueil euh, des, euh, des, des, des réfugiés euh, de, de l'époque. Euh, ça pouvait être des réfugiés politiques allemands ou polonais, euh, donc euh, les juifs à l'époque, ou les tziganes, ou peu importe. Euh, mais donc la LICRA était déjà à l'avant-garde. Et euh, Bernard Lecache allait avait dit euh, en 1933, donc j'ai repris la citation, euh, devant la, la Société euh, des Nations, euh, il alertait sur le risque de xénophobie et la nécessaire répartition euh, du coup des, des migrants, euh, car cet afflux considérable de réfugiés provoque dans ces pays un danger de xénophobie qui n'importe d'écarter et nous estimons qu'il est du devoir de la Société des Nations d'assurer une équitable répartition de ces fugitifs entre tous les pays qui en sont membres afin que ces réfugiés ne puissent, ne puissent donner sujet à aucun mécontentement. Plus lucide bon. qu'aujourd'hui, quand même. Non, on ah, prenait ouais, en compte des on réalités plutôt humaines plus. qui ne sont oui. pas et très jolies, c'est
2: C'est la LICRA, et ça pourrait être un discours vraiment de droite, aujourd'hui, ça.
3: Non, c'est juste qu'il faut dire... De nos jours, si. Oui, peut-être. Sauf qu'il faut quand même dire que ça, c'est ce qu'il faut, je pense, avoir comme boussole aujourd'hui. Et peut-être qu'on ne peut pas faire ça au niveau des Nations Unies, mais si on arrive déjà à le faire au niveau de l'Union Européenne, ça serait pas mal, et juste très rapidement pour revenir sur la, la fraternité, le conseil constitutionnel qui avait censuré le délit de complicité, parce que la fraternité, la fraternité, est quand même, dans la constitution, c'est liberté, égalité, la fra fraternité. Et eh bien, euh, comme, euh, comme beaucoup de points, qui... oui, mais comme beaucoup de points qui sont abstraits et qui ont été si interprétés voulez, euh, par le conseil constitutionnel. Non, mais la
2: fraternité, quand on l'oppose à euh, quelqu'un rentre illégalement sur un territoire, la loi, si vous... moi j'ai des, des frontières mm -hmm. euh, chez vous par exemple. Moi, j'ai faim. Euh, votre porte n'est euh, pas ouverte. Je la fracture. Euh, je prends à manger. Je m'endors. Et après, je dis, bah, attendez, euh, il n'a pas été fraternel on peut pas avec moi. Tout à fait des dire que des, on ne peut pas et tout à fait, fait dire que les choses. migrants
3: euh, ah, non, sont ouais. en train de fracturer nos frontières, quand même.
2: Mais, mais à partir du moment où ils rentrent de manière non, de illégale, de oui, c'est... Le... Non, mais on n'a pas le droit... De... Moi, je vais pas... J'ai pas le droit de rentrer de manière illégale, par exemple, en Arabie Saoudite. Je me fais chasser. Je me fais mettre en prison. Et donc, 95% des pays du monde, c'est la même chose. Il y a des règles à respecter. C'est... À partir du moment où on, a on, on ne respecte pas l'ordre, on ne respecte pas le droit tel qu'il est pensé. Et le droit, ce n'est pas quelque chose d'arbitraire. Ce sont des règles qui sont faites pour, pour vivre ensemble, justement, pour vivre en société. Et bien justement, on n'a plus de civilisation. C est, c est, on n'a que du désordre. Comme quoi on a trouvé un lien.
0: Alors, Françoise Dabord, qui ne s'est pas encore exprimée sur le sujet, tout d'abord sur <coughs> la possibilité d'un accord entre le gouvernement, je le redis, via Gérald Darmanin et les LR sur la. Le projet de loi immigration, en reprenant peut-être certaines des propositions qu'ont fait les Républicains, est-ce que vous y croyez
1: Ça fait partie des choses possibles. Parce que bon, Vous savez que dans matière parlementaire, euh, un texte gouvernemental, donc ce qu'on appelle un projet de loi, euh, vient du gouvernement. Mais comme notre gouvernement a quand même pris pas mal de camouflets, je pense qu'il a intérêt à voir c'est ce qu'on appelle euh, des consultations en général, voir un peu ce que les uns et les autres pensent. En l'occurrence, c'est sûr qu'un projet sur l'immigration, il, il sera plus aidé par la droite que priori, par la gauche, oui. a priori. Ah.
2: Peut-être même par le R, non Voilà, en fait, non, non, mais j'allais y, y venir.
1: J'allais oui. venir. Donc, pour moi, la droite d'aujourd'hui, bon, mais je le dis franchement, moi, je ne suis pas LR, donc euh, et si j'avais été LR, je n'aurais pas vu, voté Ciotti. Je trouve que ça s'est bien droitisé. Donc la bande, pardon de parler comme ça, mais la bande Marlex, Ciotti et Retailleau sont assez contents de ces négociations, de ces consultations qui rejoignent le texte de Marine Le Pen, qui, elle, a un peu ironisé. C'est elle qui a parlé de proposition WISH, euh, moins bien que la leur. Enfin, que, bon, oui, hein. elle a dit qu'en gros, voilà. on, Donc on, moi, a, on avait
0: recyclé leurs idées. Voilà.
1: Donc aujourd'hui, on est un peu dans la tambouille, euh, justement, Rn, Zemmour, etc., qui redescend vers un, une partie LR qui est quand même très à droite, il hein, faut le dire. Donc les consultations pré-projet de loi ne m'étonnent pas. Après qu'elles aboutissent, mais comme vous disiez, je crois, ils vont demander beaucoup de choses pour avoir un certain nombre. Et j'avoue qu'ils y sont allés quand même assez fort par rapport au référendum. Et référendum et par rapport euh, à la, politique. la suppression de
2: l'AME, voilà.
1: Oui. La ah il, y a, il y a des voilà. trucs que parce que du coup ils y, il y vont. Y
2: des vont des voilà, ils, ils y vont fort
1: pour peut-être que ces consultations se transforment en texte revu et corrigé dès le départ ou avec des petits amendements hein, parce que là aussi on fait de la je politique. Je pense qu'il
2: y a un téléphone rouge entre permanent euh, voilà. et LR.
1: Voilà, où il y aura... en fait,
2: ils ont prévenu Darmanin, qu'il ferait voilà. ce type de proposition choc, parce que y a le, leur intérêt aussi, c'est de, euh, entre guillemets, excusez-moi, de, de battre Marine Le Pen aux deux. Oui. Donc euh, le but, c'est d'aller un peu plus loin. Après, ils auront un texte qui sera amoindri. C'est toujours comme ça que ça se passe. Bah, il voilà, il y a des amendements, Mais et puis on sait qui un... les dépose. Il sera peut-être un peu plus dur. Euh, sinon, pour LR, ils sont de toute façon obligés, LR... Stratégiquement, politiquement, c'est pas si bête parce qu'ils ont que deux choix. Alors. Ils ont le choix de rejoindre la majorité ou le choix à terme, euh, soit d'être absorbé par le RN, soit d'imaginer de de, voilà. des majorités programmatiques avec le RN. C'est-à-dire soit d'être absorbé, ouais. soit majorité programmatique, soit de rejoindre la, la majorité présidentielle. Donc ils n'ont ils ont pas beaucoup quand même d'options. Et là, mais... en fait, ils prennent une option d'aller sur les thèmes du RN mais en, en chasseur, en fait. c'est-à-dire pour la majorité Et... présidentielle. C'est-à-dire d'essayer de chasser les voix du RN pour le Macron.
1: D'où l'importance de la gauche. Et je me retourne euh, vers vous. Lucas Duval. Lucas Duval, j'avais perdu le prénom. Parce que euh, la gauche, qui n'est pas la NUP, en l'occurrence, bon, le parité radical de gauche, mais il y en a d'autres qui ne veulent pas ou qui ne seront plus dans la NUP, NUPES. Euh, c'est vrai que là aussi, il, y a quand même, il va falloir qu'ils trouvent eux-mêmes leur place. Parce qu'on parlait du texte Colomb de 2018. Je me souviens, j'étais encore au Sénat et il y avait des choses intéressantes dans ce texte. Mais quand on est de gauche, on refuse tout ah, ce qui s'appelle... pas un texte de Immigration. Non mais... Et donc, du coup, pour les prochaines élections présidentielles, bien sûr, Macron ne se représente pas. Mais il va falloir que la gauche se situe. Parce que sinon, si la gauche, donc NUPES ou autre, ne se situe pas, c'est en effet la porte ouverte au populisme des deux côtés. Et là, LR dira, nous on est au milieu, on est un en peu... Voquiers, est, ouais, euh, Le, un une euh, question. Il par
2: la gauche non NUPES, en dehors de Midi-Pyrénées, elle existe où alors effectivement, Parce qu'elle n'existe qu'ici, Voilà, Elle n'existe pas, ça. ailleurs en France. Désolé. Ouais, Alors, ouais, ici, on a un trompisme. on, on parce pense que de suite des à ici effectivement. Mais c'est vrai qu'en fait, en dehors de Pyrénées,
1: au-delà ouais, bon, de... Ça n'existe pas.
2: Ça ne peut pas dire que ça n'existe
1: pas. Je ne dirais pas ça. le beaucoup de frondeurs. Ça existe.
2: Vous êtes nombreux, même. Il y a un vrai électorat pour ça. Il y a une tradition. Mais dans le reste de la France, cette gauche, elle n'existe pas. Il n'y a même pas de tradition de cette gauche. Elle n'existe pas, en fait. C'est... Et Et après, ou moi, alors elle est passée chez Macron déjà à ce... ou à la NUP.
1: Et par rapport à ce que vous disiez, Gabriel, oh. je suis désolée, mais je ne peux pas laisser oh. dire votre exemple, même si vous l'avez vécu ou votre compagne ou je ne sais pas qui l'a vécu. Euh, tous les Soudanais ne font pas caca mais je devant dis... oui, ma porte. Non, mais, je, Pardon, je mais ça, je... ah, mais... ça c'était en dehors. Oui, oui. euh... non, mais... euh, non, non, c'était euh, à l'entête. Et donc moi, je <rire> dis simplement que l'immigration de masse, elle va exister. Je dis pas que c'est parce qu'ils ont besoin de, de seulement de bouffer, c'est que moi je pense aussi il y a à de les, bon, voilà l'explosion démographique et l'immigration climatique. Donc moi je suis d'accord, il faut trouver des règles en fait on, et on il faut accueillir les, certaines personnes et leur donner une éducation, une construction, une civilisation. C'est pour en... ça que
2: je vous parlais des visas. C'est pour ça que je vous dis que si... Je ne pouvais pas l'essayer ça. Un... Non, non, mais je face... n'ai hein. pas dit que tous... Non, mais ah, voilà. Attendez, je non, vous non, donne mais... un exemple. exemple Paris... de non, voilà, mais, mais si mais vous alliez mais à Paris... Parlez de comportements Si vous alliez à Paris, porte de la chapelle... pas seulement, chez euh, Parce que moi, j'y suis... Non, mais j'allais je...
1: dire, dans les voyages, les gens voyage, etc. Non, mais j'ai des bureaux, pas loin de
2: Pigalle, Placido Ventura, pour ceux qui connaissent Paris. C'est derrière Pigalle, c'est dans le 9e. Allez voir, allez constater de vos yeux ce qui se passe. C'est... D'une violence. Mais, oui. mais que vous pouvez même oui, pas imaginer. mais beaucoup imaginer. de gens en à Paris. Vous ne pouvez Bien même sûr. pas imaginer. Donc ça, si ça se reproduit partout sur le territoire, nous ne serons plus effectivement dans un pays civilisé, ni même vivable, tout simplement. Oui. Donc, moi, ce que je veux dire sur l'immigration, c'est que vous avez... Il faut accorder des visas aux gens qui sont étudiants, il faut accorder des visas aussi en choisissant les pays d'origine et pas en choisissant les pays d'origine en fonction de la liste des pays qui ne sont pas sûrs parce qu'en fait on va se récolter justement les gens les moins sûrs du monde c'est parce que la réalité c'est ça c'est à dire que la liste elle est inversée c'est plus difficile d'avoir un visa pour quelqu'un qui vient du Japon ou de Corée du Sud que pour quelqu'un qui arrive d'une zone de guerre je ne suis pas d'accord avec ça moi
0: euh, alors, Lucas Duval, je vais revenir quand même euh, un peu à la question que je pose au début. Est-ce ouais. que vous n'avez pas le sentiment que cette question de l'immigration, et la loi là, qui va bientôt être débattue, document extrêmement important, il y a beaucoup d'attentes de la population là-dessus, parce qu'on qu qu le veuille ou non, c'est quand même une préoccupation clair. de beaucoup de citoyens que, que ça va se régler niveau, de façon euh,
2: politicienne, voilà. politicarde, mmh. et que vous avez un peu le fond. Est-ce que vous avez vu le sondage CSA sur l'immigration de mois d'avril, Il y en a régulièrement 60... Euh, je vous donne le chiffre français, avant qu'il ouais, intervienne le bon quand même
0: ouais. Alors, le 64% ch... des... so
2: Oui c'est 64% des français répondent oui à la question de savoir s'il si est nécessaire de s'autoper l'immigration extra-européenne ouais. en France dont 94% sondés de droit. droits C'est
0: pas, ouais. le, pas le premier soeur ouais. On le sait et Lucas Duval le ouais. sait aussi Alors euh, sur ma crainte surtout quand on est membre de la LICRA on dit bon ce sujet Malheureusement ça
3: va se régler de manière politicienne comme à peu près tous les sujets euh, mais la, la, mais là, la réalité, pas c'est que c'est qu'il faut avant de parler de politique, il faut parler des humains qui sont derrière. Et, euh, et quand je vois certains, enfin, euh, dans mon travail, euh, il m'arrive du, je, je bosse avec avec mes élus. Et, euh, et quand on voit que les élus du Rassemblement national s'opposent systématiquement à toutes les aides euh, pour une association comme SOS Méditerranée, qui va littéralement chercher des gens qui sont en train de se noyer dans la Méditerranée on se demande euh, où est passé le, 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 leur humanisme. Enfin, on ne peut pas laisser des gens se noyer. Et si on a des réfugiés climatiques, eh bien, ils ne vont pas attendre de demander un visa et cramer au soleil. Ils vont, euh, malheureusement, être de plus en plus nombreux à traverser la Méditerranée dans des conditions épouvantables. Nous aussi, on pourrait se réfugier climatiquement parce que
1: le beh, stream
3: oui. va nous affecter
2: mais plus
1: que Mais oui, bien sûr. mais on peut peut-être... on va Moi, et je et pense euh, que dans la mesure où, pardon, où on va accueillir des gens extra-européens, il faut qu'on construise avec l'Europe les sûr. conditions d'accueil et le partage. Je pense ça, que que la dessus, France je suis a pris sa
0: part euh, voilà. au, tra... le, euh, au cours des 40 dernières do... années.
3: L'Allemagne, il a pris d'autant plus. Euh, hein, L'Allemagne est beaucoup là. trop
2: pris d'ailleurs. Ouais. Ça se passe bien très bien en Allemagne. Pas si bien que ça, non. Vraiment, mmh. regardez. Et en Suède, on me disait que ça se passe très bien. Les dernières élections prouvaient que ça ne se passait pas du tout bien. J'ai l'impression que dans aucun pays ça ne se passe bien. Regardez, les élections en Suède, en Finlande, en Italie. Le Danemark, ah, évidemment, ils sont épargnés parce qu'en fait, le, le gouvernement de centre-gauche mène une politique que ne renierait pas euh, la euh, On peut, euh, on peut parler très point.
3: récemment de l'Espagne aussi. L'Espagne.
2: Ouais. C'est partout en Europe. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème.
3: Je pense que le, le, les gens ne votent pas à droite ou à extrême droite que à cause de l'immigration. Sinon, c'est qu'il y aurait un vrai, vrai souci euh, et, et, je, et pour, je, les, je, et je pour la fiscalité en France. C'est-à-dire je... qu'en
2: France, vous avez une fiscalité. Bon, c'est un, un autre problème. Là, je viens de payer parce que, vous savez, c'est le moment où on paye. Les impôts sur oui, les sociétés, oui, oui. Là. Alors, on me fait Même payer toute la vente pour l'année prochaine, etc. C'est des sommes astronomiques. Oui. Et pour quel résultat
0: on va rester euh, là pour ce second super, débat. Ouais. Euh, Regardez un peu le temps pour euh, parler d'autres choses. En tout cas, j'espère, pour vos coups de gueule ou coups de cœur du mmh. moment, eh bah, ben tiens, Lucas Duval, on mmh. vous
3: écoute. Et moi, ça va être encore un peu peut-être en, en, en rapport avec tout ça rapidement. C'est euh, là, récemment, Emmanuel Macron qui a recadré... Euh, Elisabeth Borne, sur le fait qu'elle ait mmh. euh, de manière très juste dit que euh, le Rassemblement National, et moi je, je continue à les appeler le, le Front National parce qu'il faut continuer à les appeler ainsi, euh, le, le, lui a dit qu'il ne fallait pas dire que euh, le, le Front National était héritier de Pétain, Désolé, peut-être qu'effectivement, ce n'est pas la bonne méthode de faire en sorte que les gens ne votent pas Front National, mais il faut historiquement rappeler d'où vient euh, ce parti. Donc voilà, ouais, moi, c'est euh, cette banalisation presque de, de l'histoire, euh, alors que justement, on parlait d'éducation et il faut éduquer les gens. Euh, et vous, à vous soi. pensez
0: que cette filiation existe toujours dans le et RN mais Bien, évidemment, bien évidemment. Françoise Dabord, c'est un coup de gueule ou un coup de cœur
1: Alors, un coup de cœur. Merci.
0: C'est que... bien <rire> que <tu rire> vous le
1: parce que, euh, moi, vous savez que la culture, ça me plaît. Le Festival de Cannes, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et euh, je ne vous parlerai pas de Justine Triette. Ça vous ferait trop plaisir. Non, moi, j'aime bien, bien cette réalisatrice. J'ai oui, pas aimé oui. son discours, mais j'aime bien Voilà, Non, mais c'est pour ça. Je ne veux pas rentrer dans une ouais. polémique qui a fait polémique. Moi, je suis contente qu'une réalisatrice française ait la Palme d'Or. Il y avait sept réalisatrices en lice. Jeanne Fonda... Je crois que c'est le quatrième bien... tout pays voilà. confondu Avec, voilà, avait bien Elle avait bien dit dans son discours que, que la première fois qu'elle était venue en 83, il n'y avait pas une femme, qu'elle ouais. était contente. Après, tout ce qui a fait le buzz quand elle a balancé le, la palme. Euh, bon, C'était drôle. Et nous qui aimons le tennis, mon cher Eric, j'ai trouvé ça drôle. Mais ce n'était pas du tout donc, de ça dont j'allais vous parler. Moi, mon coup de cœur, c'est que la mannequin iranienne oui. euh, ah oui. Malaga Jaberi a porté une robe sublime, parce que la fille est belle, ouais, mais la robe était plus, sublime, euh, moulante, noire, mais avec cette corde de chambre au cou, oh. qui donc oh. était très parlante, qui dénonçait le régime répressif de son pays, et qui était là en soutien au mouvement Femmes, Vie et Liberté. Donc ça, c'est mon joli coup de cœur, parce que bravo à cette dame. Et
0: vous avez bien fait d'en parler. Gabriel Robin, je vous donne 45 secondes.
2: Oui, alors moi, pour revenir à Madame Triet, c'est plutôt une bonne réalisation, C'est pas une grande, mais c'est pas mal. Je suis très significative, mais c'est pas mal. Les dirais dirais pour une Française. Non, 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 a Je n'aurais pas parlé d'elle si j'avais pas parlé. Moi, mon coup de cœur, une fois n'est pas coutume, sera pour Emmanuel Macron, pourtant je ne l'épargne pas, mais là, c'est par rapport à ce qu'il a dit au globe sec, c'est-à-dire le truc de sécurité européenne. C'est tout à fait sur sa ligne, parce que, vous voyez, sur l'immigration, je vais peut-être être plus proche de ce que va proposer l'URN, etc., mais sur la, la question de politique de défense et de diplomatie, je ne suis pas du tout avec, avec eux. J'ai trouvé d'ailleurs que Marine Le Pen avait donné une intervention très mauvaise euh, lors de l'enquête parlementaire. Euh, elle est alignée sur les régimes autoritaire. C'est une grosse erreur, d'ailleurs, de sa part, parce que je pense que sans ça, elle irait au pouvoir, et Mélanie, d'ailleurs, l'a prouvé. Et sur la question de, de la défense européenne et de l'aide à apporter à l'Ukraine et de, de la nécessité de battre militairement la Russie, j'ai trouvé qu'Emmanuel Macron avait été pour la première fois clair depuis le début du conflit. Eh bien, voilà, voilà, si tout ça arrive, arrive, on a
0: un coup de cœur de Gabriel Robin ouais. pour Emmanuel Macron. <rire> C'est la fin de ce 117e numéro on a de la Mêlée de Un grand merci à vous trois d'y avoir participé. Merci aussi à Christophe Aubry qui a assuré aujourd'hui la réalisation de cette émission. Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site de Radio Présence. Et merci encore une fois à nos fidèles auditeurs. A bientôt pour un autre numéro. Très bon week-end à tous.
1: Bonsoir.